0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con wipil Como siempre quiero agradecerles a todas las que se toman el tiempo de escuchar los episodios, de compartirlos. Les recuerdo que podemos interactuar a través de la cajita en comentarios si me están escuchando a través de Spotify. Recuerden que bajo el título está la opción de que puedan escribirme lo que les van pareciendo los episodios. Y si no es por ahí, pues también por las redes sociales, que si no se las saben, se las recuerdo como siempre. En Facebook me encuentran como Yadira del Mar, en Twitter... Ahora ex como arroba diosa de la mar, en TikTok yadira del mar, Instagram yadira del mar 27, ahí constantemente eh, comparto flyers de eventos donde voy a estar, presentaciones de estrella de la mar, cursos, talleres, etcétera, etcétera, y por supuesto poesía. No olviden que también tengo el blog como indígena.wordpress y bueno, pues por ahí podemos estar en constante interacción. Eh, bueno. Pues en este episodio vengo a hablarles, a platicarles acerca de la Navidad, de la Feliz Navidad. ¿Qué es lo que se gesta en nosotras eh, con este tema de las fiestas decembrinas eh, y qué es lo que pensamos? no? Bueno, primero he visto mucho este tema como de... Eh, arruina, como feminista arruina la Navidad, ¿no? Y yo creo que no va por ahí el asunto. Creo que lo que tenemos que arruinar o que romper más que arruinar son pues todo este tipo de configuraciones y de interacciones violentas históricamente para las mujeres, violentas... Eh, que, que siguen reforzando el patriarcado. Eso es lo que tendríamos que derribar, que tirar, ¿no? La convivencia que en la Navidad también se gesta con las mujeres a las que nosotras amamos, con la mamá, con las hermanas, las primas, las tías, etcétera, las amigas, ¿no? Entonces creo que eso es lo primordial, lo que tendríamos que repensar, eh, o porque queremos también estar en ambientes para arruinar algo, ¿no? Eh, creo que muchas veces lo pensamos así como ser eh, disruptoras de muchas de estas tradiciones navideñas, sin embargo creo que también podemos ser las creadoras de nuevas tradiciones navideñas donde podamos estar juntas unidas, de verdad eh, pasándola bien, comiendo rico descansando, viendo películas o sea que sean nuestras tradiciones que hayan nacido desde nosotras para el disfrute y desde el amor entre mujeres y para mujeres y no seguir ocupando esos espacios donde pues todo el tiempo pasan esta serie de cosas que a veces nos ponen un poco en hostilidad con las otras y entonces procurar espacios que sean amorosos para nosotras y pues también para las otras, ¿no? O sea, se trata de crear estos espacios de confianzas y derribar esas estrategias, derribar esas fórmulas patriarcales que a nosotras pues ya no nos funcionan, que no son funcionales para ninguna de nosotras y dejar de ser las arruinadoras para comenzar a ser las creadoras de nuevos espacios de gozo y amor entre mujeres. Y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces esta especie de ruptura, de disrupción que tenemos con las tradiciones familiares sobre diciembre, pues significan para nosotras un espacio de libertad, poder romper con ellas y pues crear espacios donde nosotras podamos ser nosotras y donde podamos disfrutar desde otra mirada y desde otra desde otro espacio el tema de pues de eso, de estar tranquilas en Navidad, ¿no? A veces muchas pues no quieren como toda esta fiesta donde hay regalos, comida en abundancia, etcétera, etcétera, sino que quieren pasar una noche durmiendo, una noche viendo películas, comiendo una botanita, riendo con las amigas. Y creo que de eso se debe de tratar, ¿no? De dar eh, nacimiento a estas otras formas de gozar y estas otras formas de estar y ser con otras mujeres. Y eso me lleva a este otro tema eh, que es muy hostil todo el tiempo, pero que se recrudece en las épocas decembrinas, ¿no? Desde que empiezan, bueno, no ni desde diciembre, empieza como el tema desde septiembre. Eh, que empiezan a hablar como de esta recta final hacia la gordura, esta recta final del año, estos últimos meses donde todo se trata de comer y engordar, eh, una vez más pues haciendo visible el tema de la gordafobia, que siempre lo pongo en la mesa que siempre es importante seguir reflexionando y hablando de esto porque de pronto no nos damos cuenta de los patrones que estamos reproduciendo con estos cánones inalcanzables de belleza, estos memes y comentarios que nos bombardean todo el tiempo, pero más en esta recta final del año, ¿no? que desde diciembre, septiembre, perdón, empieza el tema, ay pues las fiestas patrias el pozole, enchiladas bla bla bla, noviembre con el de muerto y diciembre bueno pues posadas festividades enero con la rosca de, de reinas y así entonces es muy común ver estos comentarios donde pues se hacen burla a ustedes mismas sobre he tragado como puerca he tragado como cerda eh, estas formas tan horribles que tenemos de hablarnos a nosotras mismas y que impactan de maneras muy negativas en nuestra percepción corporal, en nuestra emoción, pero también en la relación que hemos tenido con la comida. Que todas las mujeres hemos tenido una relación mal sana con la comida por estas mismas cuestiones de bombardeos eh, masivos sobre nuestro cuerpo y sobre opiniones no pedidas. Nosotras no nacemos odiando nuestro cuerpo, Cuerpo, es el sistema el que nos enseña a odiarlo. Y repito, como lo he repetido todas las veces que he hablado en este podcast sobre gordafobia. Que no se trata de un tema de salud, se trata de un tema estético. Eh, si las personas se preocuparan por nuestra salud, bueno, pues ahorita estuvieran preguntando o haciendo memes si ya se pusieron la vacuna de la influenza, ¿no? Pero no es así. Están hablando sobre una cuestión que es indeseable para muchas personas y para las mujeres, y creo que es muy importante, como morras, hacer esta reflexión sobre lo que estamos reproduciendo y la forma en la que nos estamos hablando y que a veces compartir un meme en redes sociales puede ser motivo para que otra compa eh, despierte todos los eh, traumas de Vietnam debido a trastornos de la conducta alimentaria. Y sé que muchas pues no lo hacemos tampoco con esta intención de estar chingando a las demás, pero si lo hacen con ustedes mismas, eh, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se dicen constantemente puercas, gordas, marranas, cerdas? Eh, ¿Por qué se hablan de esta manera eh, que estos términos han sido también socialmente... Eh, construidos para la burla, para el señalamiento sobre las formas anchas de nuestra cuerpo? ¿Por qué seguir reproduciendo eso que allá afuera ya existe? ¿Por qué no hablarnos también de maneras mucho más amorosas, más sanas y tener compasión de nosotras y comenzar a crear una nueva historia con nuestra, con la relación que tenemos con la comida? La forma en que comemos, tener una alimentación consciente, y hay muchas cosas que podemos hacer, pero definitivamente compartir estos memes que hablan de lo que significa para muchas los atascones de diciembre y acabar hechas un puerco o del gym en enero, etcétera, eh, creo que no abonan absolutamente a nada y es necesario seguir con esta reflexión y seguir señalando pues todo esto que ocurre en redes sociales en estas fechas y que pues también lo vemos con el tema de la familia, ¿no? En estas fechas que a lo mejor en muchos meses no has visto a tus eh, tías primas y lo primero que arrojan sobre ti son comentarios sobre tu cuerpo. También es importante, como les decía hace rato, generar eh, una ruptura que me permita a mí crear un espacio más amoroso donde estar en estas épocas y de verdad disfrutarlo y no sentirme señalada y agobiada todo el tiempo. Y hablando... De las Navidades, pues vi que hay una película, por ahí que están compartiendo muchos memes, fragmentos, fotografías de una película donde sale Kristen Stewart. Eh, creo que vuelve a ser este tema de la visibilidad, ¿no? De por qué estamos... Eh, bien, bueno, lo estamos viendo porque tristemente es una historia que se repite constantemente, eh, el tema de no ser visibles públicamente como lesbianas y que muchas mujeres lesbianas estamos eh, tratando de activar y tratando de decir, hey, aquí estamos, somos muchas, queremos ser visibles, queremos respeto, queremos una vida amorosa y queremos poder salir a la calle tomadas de la mano, sin ser señaladas y sin cargar a cuestas todo el estigma de la lesbofobia. Estas historias de lesbianas que esconden a sus parejas, eh, pues están aquí junto a nosotras en la vida cotidiana. Y creo que aunque todas las lesbianas tenemos un proceso, mmm, todas tuvimos miedo de salir del closet, todas tuvimos miedo de la reacción de nuestra familia, de la reacción de las amigas que teníamos en ese momento, teníamos miedo del sistema pues también fuimos valientas al dar ese paso y decir soy lesbiana y acá estoy. Eh, creo que es un acto súper rebelde y súper de valentía poder enfrentarte a un sistema que odia a las mujeres y que odia el doble a las mujeres que parece que no necesitan, bueno no parece que no necesitan a los vatos para nada y estamos constantemente con este tema de ser señaladas y creo que es importante seguir haciendo visibilidad para que otras morras desde pequeñas vean que no hay necesidad de esconderse y a veces luchamos en nuestra familia y luchamos en muchos de nuestros entornos para poder ser visibles. Y creo que es importante hacer esta reflexión de por qué aceptaríamos a nuestra edad y con el conocimiento que nosotras tenemos, hablando de ser mujeres feministas o de hacer activismo lésbico-feminista, por qué aceptaríamos a nuestra edad y en nuestro contexto ser escondidas por nuestra pareja. Y aunque nadie nos debe una explicación, ni mucho menos, eh, creo que son cosas que constantemente podríamos preguntarnos y ser críticas y ser reflexivas del por qué lo hacemos, por qué lo aceptamos y por qué si tenemos todo un camino con respecto a ser visibles, eh, pareciera que estamos retrocediendo con… Pues con esto, ¿no? Por eso es importante que, <coughs> que veamos estas películas con ojos críticos y podamos principalmente vernos a nosotras mismas y pensar qué es lo que estamos reproduciendo todo el tiempo con todo este contexto que existe en los medios de comunicación eh, y, y todo esto, ¿no? Porque generalmente... Pues sabemos que existe un bombardeo también de mucha lesbofobia y que hay muchos contextos en los que se entiende el pedo de que es necesario abordarlos con más calma, <coughs> reflexionando bien qué paso vamos a dar y qué paso no vamos a dar y también qué es lo que estamos aceptando en nuestras relaciones porque creo que una parte de hacer activismo lésbico-feminista es poder hacer una crítica constante a los patrones que nosotras mismas estamos reproduciendo dentro de nuestras relaciones y ver qué tanto de la heterosexualidad obligatoria todavía tenemos dentro de nosotras y cómo podemos ser críticas y cómo podemos afrontar esto con las relaciones de pareja que estamos teniendo y con las relaciones que estamos tejiendo con otras lesbianas. Eh, creo que en mi caso particular, yo ya estuve muchos años en el closet, Estuve muchos años atrapada en la heterosexualidad obligatoria, saliendo con vatos Y nunca más, eso no va a pasar eh, No va a pasar nunca más que yo vuelva a negar que soy lesbiana Y no va a pasar nunca más que yo tenga que esconderme para decir que amo a otra mujer y finalmente eh, me quedé pensando hace ratillo eh, que ayer hice un post sobre el tema de la gordafobia y de pronto recibí un mensaje de una compa de Facebook a preguntarme si mi post había sido sobre su post. Yo le dije que no, porque la neta no había visto nada de lo que ella había publicado, este y pues no que no que no era que era como algo que pues siempre pasa en las navidades eh, el tema de engordar como cerda lo que les contaba hace rato o sea que es un tema que es continuo y que lo vemos todo el tiempo eh, en todas las épocas del año pero que en estas épocas pues es como más visible eh, entonces me quedé pensando que luego pasan un chingo de mamadas en redes sociales no eh, pasa que sientes que alguien escribió un post para ti y no preguntas. Pasa que seguramente otras sienten que escribiste un post para, ella, para ellas, pero no te preguntan. Y pasa que a veces estás como lejana, como en tercera persona, viendo que una compa escribe un post para otra compa, que tú ubicas y que sabes perfectamente quién es por lo que se está describiendo. Y también pasa que tú eres esa compa que escribe un post para otra morra y que las otras te ven en tercera persona. <risa> Entonces pasan muchas cosas en redes sociales eh, que a veces solo nos quedamos mirando porque ya de pronto la interacción en redes sociales se volvió también muy, muy basura, ¿no? Eh, se volvió una cosa de la inmediatez, se volvió una cosa donde solamente polulan los rumores, las los pedos hablando del feminismo y el lesbianismo, pues solamente hay funas, hay problemas morras hablando de otras morras siendo hostiles, siendo groseras siendo, diciendo como si no te gusta llégale y nunca podemos establecer un diálogo que se supone que era algo súper fundamental de redes sociales entre feministas y lesbianas poder dialogar sobre temas que nos importaban, sobre una agenda que teníamos y eso se fue al caño, o sea, simplemente ahora con este tema de, bueno, si no te gusta, pues ahí está el botón de bloquear, ¿no? Se rompen un montón de cosas, eh, a veces personas se van te bloquean, te borran, sin preguntar. Eh, tampoco tú preguntas porque dices, bueno, sus motivos tendrán. Cuando a mí me han borrado personas, es como de yo no voy y les pregunto. Eh, desde una amarga experiencia que tuve con una morra a la que sí le pregunté qué pedo y pues me terminó diciendo una sarta de mierda, que tampoco una tiene que aguantar. Entonces creo que estas interacciones en redes sociales nos hacen seguir viendo lo que... Tenemos que tener muy pinche claro, ¿no? La vida en redes sociales no es 100% la realidad, es lo que yo quiero mostrar, es lo que las otras quieren mostrar. Y eso no significa que me conozcan al 100% ni que yo conozco al 100% a otras morras. Porque no sabes lo que hay detrás de cada comentario, de cada fotografía, de cada interacción. No sabemos la vida cotidiana de muchas, a menos, claro, que sean nuestras amigas cercanas y podamos saberlo. Entonces, creo que también debemos de repensar ya nuestra edad, estoy hablando de señoras de 30 hacia arriba, eh, pensar como ¿qué pedo con las redes sociales? ¿no? ¿Cómo cambiaron nuestra interacción? ¿En qué ayudaron? ¿En qué me anulan? Eh, ¿Cómo puedo resolver los conflictos? ¿O cómo no los resuelvo por lo mismo de estar a través de una pantalla, de un teléfono, etcétera? Y creo que eso es muy pesado a veces, ¿no? Um, yo agradezco mucho a la compa que me escribió como por hacerlo y por yo decirle, pues no güey, o sea, no he visto <risa> alguna publicación tuya y de verdad no es por una situación en particular que puse eso sino como pues por todo lo que pulula allá fuera por la época y por siempre, ¿no? Por el odio a las gordas pero nada más, ¿no? Entonces creo que también estas interacciones de redes sociales o de la hostilidad también que hay en esta época, ¿no? O sea, si tú eres una morra eh, que está chida en la vida o que quiere compartir en sus redes sociales que le fue bien y te tomas una foto en tu arbolito de Navidad con tu suéter navideño, con tu pareja, con tu familia, o sea, nunca va a faltar otra que ponga otra u otro. ¿No? Aquí es parejo, eso sí es parejo el asunto <ríe> que ponga como de güey, a nadie le importa tu foto este producida en tu árbol de navidad. Bueno, güey, a lo mejor a ti no te importa, pero a ella le importa compartirla y a sus amigas más cercanas que tengan redes, tal vez sí le importa ver que está pasando una Navidad chida con su familia, con sus amigas, etcétera, ¿no? O sea, siempre, creo que lo que reina es la pinche hostilidad todo el tiempo. O sea, hay hostilidad por todo, por si subes una foto. Porque pinche mamona Si no subes nada, pinche vieja culera eh, Siempre este, quiere que no se sepa nada eh, Que su vida privada Bueno, es que no les vamos a dar gusto a todas ¿no? Entonces creo que también tenemos que ser muy conscientes De la hostilidad que estamos reproduciendo todo el tiempo Y de la hostilidad que ya existe afuera Y cómo nosotras también a veces Pues no nos cansamos de reproducirla y por eso les decía la necesidad de crear espacios más bonitos en estas épocas, de estar alegres, de no estar en un lugar donde te maltratan, donde te hacen sentir humillada, donde te quitan tu dignidad, donde todo el tiempo tienes que estar agobiada, donde eres explotada. O sea, hay mucho que seguir reflexionando y reconfigurando de estas fechas navideñas, ¿no? O también... Eh, por favor, por favor, por favor, si usted es una señora que tiene una hija lesbiana, no diga, invita a tu amiga a la Navidad, porque esa amiga no es su amiga, es su novia. Y dígalo con todas sus letras, porque la visibilidad es hoy en Navidad, en Año Nuevo y siempre. Somos lesbianas los 365 días del año y no se nos va a quitarlo. Entonces, eh, pues vale mucho la pena seguir reflexionando y seguir hablando de crear contextos donde haya menos hostilidad entre nosotras y de dejar también un poco las redes, ¿no? Eh, a veces nos hacen un chingo de daño. Entonces, pues eso, amigas, eso quería compartirles, quería platicar con ustedes y pues espero que tengan un fin de año muy bonito, que estén en espacios amorosos para ustedes, que no sean agobiantes, que coman delicioso, que se la pasen bien o si van a estar en su casita viendo películas con su compañerito animalito, con su compañera de vida con amigas, con primas, con tías, donde elijan estar, que sea una elección que sea amorosa para ustedes, para su cuerpo, para su mente y para su corazoncita. Y pues muchas gracias por este 2023 de que hayan seguido eligiendo escuchar los episodios de Lesbiana con Wipil. Muchas, muchas gracias, las TQM, y pues nos escuchamos en el 2024 con más que hablar y con más que criticar y cuestionar aquí en Lesbiana con Huipil. Bye.